0: 옆에 좀 같이 앉으세요. 네. 자, 우선. 우선. 1번, 아, 2번, 2번, 3번, 3번. 여기 이스라엘에서 목표하면서 참 좋았던 것 중에 하나가 방학 때나 아니면 뭐, 뭐 중간에 좀 우리가 브레이크 타임이 긴 경우에는 우리 교인들하고 함께 이스라엘에서 탐사를 주로 다녔어요. 특히 이제 틈난 동굴, 11개 동굴을 다 탐사하는 일을. 네, 여러분들 지금 제가 손으로 가리치는 쪽에 저게 마치 언덕처럼 톡 앞으로 튀어나온 곳에 1번 동굴, 3번 동굴, 5번 동굴이 있어요. 1, 3, 5 동굴 그렇게 있습니다. 여러분들 혹시 우리나라에서 사회 사본 전시회를 한 적이 있었던 것 같아요. 좀 시간이 되긴 했는데 그때 우리나라 여러 사본이 왔습니다만 이스라엘께 오진 않고요. 어디께 왔냐면 요르단 박물관에 있는 사본이 왔는데 그 중에 하나가 영어로 c o p p e 이 scroll이 왔는데 소위 우리 동판이 왔어요. 그 동판에 새겨진 내용에 보면 예루살렘 성전이 무너지는 이야기가 나옵니다. 성전이 무너지는 이야기가 아마 후대의 막판에 아마 기록하지 않았냐고 보는데 그때 성전 안에 국고, 국고에 국고 있었던 그 달란트를 어디에, 어디로 이동을 했으면 누가 그것을 보관했는가에 대한 기록이 나옵니다. 그것 때문에요. 수많은 도굴꾼들이 그것을 찾으러 다닌 거예요. 여기서 나온 사본 때문에. 예. 그 찾으러, 찾으러 다닌 분 중에 한 분이 유명한 그 비행 조종사가 있어요. 그 미국의 무슨 항공이더라? 그 대륙간이라고 하는 그, 어, 인터 컨티넨탈 말고 하여튼 그 비행사 조종사가요. 휴가만 내면 여기를 찾아와서 그거 보물을 찾으러 다닌답니다. 근데 그본물을경국은못 찾았죠 근데 이 양반이 이름이 누구냐면 론 와이어트라는 사람이에요 혹시 들어본 적 있나 론 와이어트 자못 들어봤으면 이, 그, 이 사건은 들었을 거예요 예수님의 보혈이 묻은 언약계가 발견이 됐다 아, 역시 못 들어봤나요 골고다 언덕 위에서 예수님이 흘리신 보혈의 피가 흘러서 지하에 내려가 보니까 언약해가 발견되는데 거기에 염색체가 인간의 절반밖에 안 되는 발견을 했다 이 인간이 누구냐면 론 와이어트야 신의 산이 신하의 반동 아니라 사우디아라비아에 있다 이것을 영향받은 김승학 씨께서 떨기나무라는 책으로 돈을 수억 벌고 지머리에 복사 한수 주고 박사 한수 박사 한 수래 박사 하기 주고 어느 날 보니까 또 제2의 떨기나무 책을 대서 돌아다니고 있는 이 양반이 있어 이 양반이 갖고 온 이론이 론 와이트에서 어 가져왔어요. 이게 뭐냐면 아마추어 고고학자가 아마추어 고고학자가 탐사를 다니면서 나름대로 호기심에 밝혀진 이야기들을 자료들을 다 모아서 만든 것을 가지고 김승학의 떨기나무라는 책이 나온 거고요. 그 다음에 이제 소위 말해서 아까 제가 말했던 염색체, 예수님의 염색제가 절반밖에 안 되는. 뭐 언약계가 발견됐다는 이 이상 이야기, 이상한 이야기, 이상 이야기까지 나온 거예요. 사실은 그래서 우리가 그런 이야기 들으면요. 이게 누구에서 시작됐지? 그렇다면 이 사람은 누구지라고 하는 것은 정확하게 알지 못할 게 교회에서요. 여러분들 그거 언약계 발견된 것 때문에 제가 누구라 밝힐 수는 없지만 우리 교단의 큰 교회 목사님이 요 금요철학회 때 그걸 영상을 틀어드렸대요. 그런데 나중에 나한테 전화를 했어요. 김박사 그거 어떻게 된 거야? 아이고 틀어드시죠 틀어주기 전에 저한 전화를 했었으면 그왜 틀지 마세요 그랬을 텐데 틀어주고 난 다음에 전화를 하신 거 그래서 설교 시간에 공개적으로 사과를 한 적이 있었다고 합니다. 그런 걸로 막 그냥 동영상으로 카톡방을 갖다 도배를 한 적이 한번 있었던 적이 있습니다. 그래서 어쨌든 여러분들이 이런 지역에서 듣는 이야기들은 가능하다면 특히 우리는 공부를 한 메스터를 공부하는 사람들이라면 좀더 정확하게 그 근거가 어디 있는지 어떤 데서 왔는지를 우리가 정확하게 밝혀줘야 된다라는 것을 잘 이해를 해 주십니다. 지금 제가 무슨 이야기를 했냐면 삼돔동굴에서 발견된 코퍼스크롤에서 그, 그 달란트, 60달란트라고 래요 요즘으로 말하면 약 10억불에 해당하는 엄청난 그 돈에 숨겨진 행방이 기록된 문서가 발견이 되습니다그 문서는 지금 어디가 있냐면 요르단 박물관에 가 있습니다. 저도 한번 찾으러 다녀본 적이 있습니다. 이 양반이 기록한 장소가 있어요. <웃음> 그래서 우리 교인들을 데리고 그를 탐사한 적이 있습니다. 물론 없겠지만 여기 구멍을 수많은 사람들이 들어갔을 거다. 수많은 사람들이 들어갔을 때 너희들도 한번 들어가 봐라. 이러면서 한번 간 적이 있습니다. 근데 거기가 어디냐면 안쪽에 엄청난 더운 광야 안에 있습니다. 자, 그다음에 1, 3, 5 동굴이 여기 있고 여러분들 지금 여기 보면 여기에 나머지 동굴들이 다 있습니다. 그 다음에 오늘 여기 있는 수많은 동굴중 중에 우리 한 동굴을 탐사할 겁니다. 탐사할 텐데 기대하시라. 이 여기는 아마 이 동굴은 여러분들 아마 사회 4번 동굴 하면 모델로 자주 등장하는 동굴에 4번 동굴입니다. 4번 동굴을 우리가 직접 탐사를 해 보게 됩니다. 자, 그 다음에 바로 지금 제가 이렇게 뒤쪽이 바로 어디냐면 품난 공동체가 살았던 흔적이 있는 곳입니다. 자, 지금 여러분들 사람들이 들어가는 그, 길이 뭐냐면 다름 아닌 정결예식장소, 정결예식탕을 연결하는 수로입니다. 아까 제가 정결예식장소를 히브리말로 뭐라고 그랬죠? 네, <웃음> 미크베, 미크베, 미크베 라고 다시, 다시 한번 합시다. 미크베. 미크베. 여러분 미크베에서 온말 중에 하나가 티크바라는 말이 있습니다. 티크바가 뭐냐면 희망이라는 뜻이에요. 이스라엘의 애국가 이름입니다 미크베도 마찬가지고 티크바도 마찬가지고요 하나님께 우리가 소망하다라는 뜻을 갖고 있습니다 그 다음에 따르면 정결 예식을 하는 이 사람들은 뭐냐면 하나님 앞에 하나님께 소망하는데요 여러분 이 소망하다는 미크베 혹은 티크바의 이 동사는 어디에도 사용되냐면 갑자기 이상한 이야기로 넘어가죠 여호와를악망하는 자는 여러분들 이사에서 4 0대 나오는 4 0장에 나오는 말이 있죠. 여호와를 악망한다는 말과 이 말이 똑같습니다. 여호와를 소망하는 자는 바로 여호와를 희망하는 자는 여호와를 바라본다는 이게 바로 근데 그렇다면 정결례식을 하는 이유가 뭐냐면 우리가 아침저녁으로 이 정결례식을 하면서 늘 누구를 희망해요? 소망하냐면 여호와를 소망하면서 하는데 보통은요. 이크베가 대제사장이나 회당이나 이런 데 한두 개가 발견이 되는데 여기는 무려 아홉 개가 발견이 됩니다. 아홉 개가 발견된 장소들을 쭉 연결을 해서 해놓는데 그렇다면 정결 예식을 할때 여기 약 300명 정도 살았던 이곳에 많은 사람들이 각자가 그 어, 어, 정결 예식 장소로 가서 했을 텐데 그 물은 어떻게 하냐면요. 저 수로를 통해서 물을 흘려내보냅니다. 제가 말씀드렸죠. 플로잉 워터라고. 플로잉 워터를 흘려내보내면서그 어, 물을 가지고 정결 예식을 했던 것을 볼수 있습니다. 자, 여러분들 쿤란에 대한 이야기 뭐한도끝도 없는 이야기지만 우리가 박물관에 가서 직접 이제 우리가 한번 들어보겠는데요. 일단 우리가 지금 이 플로잉 워터가 흘러간 지역들을 쭉 가게 될 텐데 저는요 이 백인들이 이 히브리어 단어를 만드는 게 너무 재밌습니다. 하나만 제가 하고 넘어가는데요. 이 플로잉 워터를 넘어가는 것을 히브리 말로 한번 따라하겠습니다. 에메트. 에메트. 에메트가 진리 혹은 진실이라는 뜻입니다. 이 사람들은 그 길을 진리와 진실을 가르켜요 근데 유대인들이 탈무대 해석에 따르면 재밌는 이야기 있습니다. 여러분들 보세요. 알파벳의 첫 번째 알파벳이 뭔지 아세요? 알레비죠? 미안합니다. <웃음> 지나간 이야기, 갑자기 이용호 교수가 막 떠오르기 시작하죠? <웃음> 네. 그걸 어떻게 받아들여야 될지 힘들 텐데. 네. 그 다음에 마지막 알파벳이 뭐죠? 타우가 아니라 타브 타랍니다. 타브 제일 그럼 중앙에 있는, 제일 중앙에 있는 히브리 알파벳이 뭔지 아세요? 중앙에 있는 게 그렇지. 맴입니다 맴. 알렙, 맴 타브입니다. 자 그런데 무슨 말이냐면 우리가 이제 여호와의 길을 가는 것을 알렙과 타브가 아니라 맴의 길으로 간다. 이게 진리다. 이렇게 가르칩니다. 좌나 우로 치우치지 말고 오직 여호와의 길을 간다. 이게 에메트라고 하는 거예요. 유대인들은 그런 삶을 가르칩니다. 자로로, 자로우로가 치우치지 말라는 그 말이 바로 히브리어 단어를 만들어서 에메트라고 하는 진리를 가르키는데 근데 그걸 갖다가 수로의 이름에 붙였던 거예요. 그렇다면 뭐냐면 저 수로를 간다는 건 뭐냐면 좌우로 치우치지 아니하고 오직 여호와의 길을 가는 길이다 라고 유대인들은 가르치는 거 그게 바로 특별히 훈난 공동체가 가졌던 하나의 이야기입니다. 아까 여러분들, 여러분들 영화 딱 시작할 때 보니까 앞에 이렇게 기도하는 사람도 보이셨죠? 몸을 흔들면서. 자, 유대인들은 반드시 몸을 흔들면서 기도합니다. 흔들지 않으면 큰일 납니다. 왜냐하면 몸을 흔들어야 여호와를 두려워한다는 뜻이 됩니다. 여호와를 두려워한다는 뜻에서 온 말이 하레딤이라는 건데 정통파 유대인을 시브리말로 하레딤이라고 합니다. 그래서 여러분 나중에 통곡의 벽 마지막 날 우리 새벽에 갈 텐데 역시 통곡의 벽에서 기도하는 유대인들은 반드시 몸을 흔들고 기도합니다. 여러분들도 통곡의 벽에 가면 이렇게 몸을 흔들면서 기도해야 됩니다. 네, 우리 요즘에 교회에서 기도하면 꼭 몸을 흔들면서 기도하는 사람이 있죠 그는 굉장히 성서적으로 하나님을 두려워하면서 기도하는 거다 그렇게 여러분들 공부할 때도 여러분들 몸을 흔들면서 아, 이렇게 기도하시기 바랍니다 자 이제 우리가 네, 저기 훈난 공동체가 살았던 데를 따뜻한 데를 나갈 는데 오늘 정말 날씨가 너무 시원해 요 너무 시원한 날씨기 때문에 한번 다짐하고 이동하겠습니다 자,